0: Uh, hoy se trata de, de explicar de una manera, bueno, sintética, mejor dicho en síntesis, la, el despliegue temático de la obra de Cernuda, de la poesía, es decir, la poesía en verso y en prosa. Hasta el postestructuralismo siempre fue pretensión de la crítica literaria completar la obra mediante una explicación, terminada por el autor ...la obra tenía sentido... ...del crítico literario... ...se esperaba un significado... ...de aquí que éste... ...se esforzaba... ...por revelar el diseño arcano... ...de la obra... ...y por lo general... ...esta es la, la crítica literaria... ...que se sigue haciendo hoy... ...esta crítica... ...trataría de encontrar el punto... ...desde donde ver... ...extenderse alrededor suyo... ...toda la obra como si estuviera en su centro radial. Es decir, en la terminología de la Escuela de Ginebra, divisar el cogito del autor, del creador. La pretensión era apurar la obra, acertar en la, en la explicación de la misma, de tal forma que no quedase ningún cabo suelto, ningún resto importante sin explicar. Al final, volveremos sobre la pregunta de hasta qué punto la explicación que ofrecemos aquí y que es de consenso entre los cernudistas deja o no un resto importante sin aclarar. Ahora bien, para nosotros, este cogito cernudiano se adivina al leer el poema en prosa de Ocnos escrito en el agua. Aquí podemos ver reflejado el cogito de nuestro poeta. Desde niño, tan lejos como vaya mi recuerdo, he buscado siempre lo que no, cambio, no cambia. He deseado la eternidad. Todo contribuía alrededor mío durante mis primeros años a mantener en mí la ilusión y la creencia en lo permanente, la casa familiar inmutable, los accidentes idénticos de mi vida. Si algo cambiaba, era para volver más tarde a lo acostumbrado, sucediéndose todo como las estaciones en el ciclo del año, y tras la diversidad aparente, siempre se, trasludía, siempre se traslucía la unidad última. Pero terminó la niñez y caí en el mundo. Las gentes morían en torno mío y las casas se arruinaban. Como entonces me poseía el delirio del amor, no tuve una mirada siquiera para aquellos testimonios de la caducidad humana. Si había descubierto el secreto de la eternidad, si yo poseía la eternidad en mi espíritu, ¿qué me importaba lo demás? Mas apenas me acercaba a estrechar un cuerpo contra el mío, cuando, mi deseo, cuando con mi deseo creía infundirle permanencia, huía de mis brazos dejándolos vacíos. Después amé, amé a los animales, los árboles, he amado un chopo, he amado un álamo blanco, la tierra. Todo desaparecía, poniendo en mi soledad el sentimiento de lo efímero. Yo solo parecía duradero entre la fuga de las cosas. Y entonces, fija y cruel, surgió en mí la idea de mi propia desaparición, de cómo yo también me partiría un día de mí. «Dios», exclamé entonces, «dame la eternidad». Dios era ya para mí el amor no conseguido en este mundo, el amor nunca roto, triunfante sobre la astucia bicorne del tiempo y de la muerte». Y amé a Dios como al amigo incomparable y perfecto. Fue un sueño más, porque Dios no existe. Y me lo dijo la hoja seca caída, que mi pie deshace al pasar. Me lo dijo el pájaro muerto, inerte sobre la tierra, el ala rota y podrida. Me lo dijo la conciencia, que un día ha de perderse en la vastedad del no ser. Y si Dios no existe, ¿cómo puedo existir yo? Yo no existe ni aún ahora, como puede, como, que como so, una sombra me arrastro entre el delirio de sombras, respirando estas palabras desalentadas, testimonio de quién y para quién, absurdo dime, de mi existencia. Como veremos, este poema... Es una expresión explícita única de la preocupación central, el tema vital del poeta, así como una enumeración casi completa de sus manifestaciones en el resto de la obra, a saber, en los temas de la infancia, el amor y la naturaleza. Solo falta aquí la ilusión a los temas del artista y de la sociedad. Como vamos a comentar cada tema por separado, Veamos ahora lo que este poema aporta sobre el tema vital en sí. Para comenzar, el tema vital que unifica la obra, la sed de eternidad, está en función de la propia mortalidad. Ningún otro poeta de la generación del 27, tal vez ningún otro poeta español, ha sido tan explícito como Cernuda, en su rechazo del cristianismo. Para Cernuda, la fe cristiana es un mito que él rechaza porque le exige una dócil resignación ante la muerte. Por ejemplo, en el poema La adoración de los magos, el nacimiento de Cristo es visto con ojos estrictamente escépticos. Y allí se da una tensión característica de Cernuda entre el deseo de creer y la ausencia de la fe. Cernuda tiende a representar a Dios como creador endeble que actualmente se mantiene alejado de su obra, viendo cómo se precipita todo hacia la destrucción. De manera que la, la pena del hombre es doble. No solo está obligado a vivir con la conciencia de su propia In, eh, su propia finitud, sino que se haya dotado para concebir y anhelar lo reservado para Dios, la eternidad. Es lógico, por tanto, que Cernudo exprese su sed de eternidad en los poemas levemente cristianos. Pero como se observa el mismo impulso en los poemas mitológicos, debemos concluir que esta añoranza, añoranza es de antes de las creencias y que quizá tenga más relación con una experiencia subjetiva de la eternidad, como la de un poeta como William Blake o los místicos de la naturaleza. Porque según un crítico, profesor Stace, la eternidad no es una prolongación infinita del tiempo. La eternidad es una característica de la experiencia mística, pues en esa experiencia el tiempo se disipa y ya no se percibe. Como confirma el, poeta es, el, el poema escrito en el agua, el deseo de Cernuda, más que una sed de eternidad a lo unamuno, sería el deseo de que se le otorgue el don de captar el mundo de los fenómenos como eterno y demorar en el seno del instante que pasa, sin conciencia de su pasar. Así descrito, el don al que Cernuda aspira presenta analogías con la perspectiva de Dios, pero también con la del niño, por cándida y atemporal. Es más, la poética de Cernuda solo se comprende del todo como un deseo de volver a experimentar el mundo como lo hace el niño, como presencia, como presente eterno. Aun cuando para Cernuda el deseo de inmortalidad personal es lo de menos, esta añoranza explica en parte su interés por la mitología griega. Olímpicos, pero humanos, los dioses antiguos, no habían abandonado a quienes creían en ellos, se les podía invocar y no estaban exentos de enamorarse de algún mortal, como Zeus, del futuro copero Ganimedes. Con todo, si los sistemas de creencias antiguo y cristiano no proveen al hombre una verdad última, éste continúa postulando un poder invisible que dé sentido a la vida. Así, en poemas como Lázaro, Quetzalcóatl y El Elegido, Cernuda señala con nostalgia un supuesto punto de contacto entre lo humano y lo divino. Mas si no existe ese punto fijo, como parece seguro, y todo debe morir, esto aumenta antes que disminuye el deleite del poeta en las bellezas del mundo. Y como la destrucción de la hermosura sirve de espejo de su propia mortalidad, la poesía, el poeta, lucha contra la caída de todo en el no ser. Pero como lo que pretende el poeta es imposible, Cernuda encuentra su semejante en el Satanás, ...de la leyenda árabe. Satanás ha sido, comenta Cernuda, condenado a enamorarse de las cosas que pasan... ...y por eso llora, llora como el poeta, la pérdida y la destrucción de la hermosura. Convendría precisar más esta relación entre el tema vital y la vocación de Cernuda... La relación pasa, a su vez, por la visión alienada hasta solipsista que tiene el poeta del mundo. Para comprender estas dos cuestiones hay otro texto capital al que es preciso referirse, un ensayo que se titula Palabras antes de una lectura. Según comenta en este escrito, Cernuda nació a la poesía porque le hirió la belleza del mundo, como podría herirle la belleza de un amante. Y el instinto poético surgió en él como una extensión espiritual del deseo físico de fundirse con esa belleza, de anegarse en aquel vasto cuerpo de la creación. Pero como este deseo de anegarse tiene también un componente importante de posesión, surge un problema capital. Como esa posesión, dice Cernuda, jamás la he alcanzado, sino de modo precario, de ahí la corriente contraria de hostilidad ante el irónico atractivo de la realidad. Pero Cernuda no para en la hostilidad, como el fracaso de poseer se repite, concluye que la realidad exterior es un espejismo y lo único cierto, su deseo, su propio deseo de poseerla. De ahí que Cernuda reserva a la poesía la tarea de penetrar el espejismo, el espejismo de salvar las apariencias y llegar a a una visión unitaria de lo que subyace a ellas, es decir, a las apariencias, o, como él dice, de captar alguna vislumbre de la imagen completa del mundo que, que ignoramos. Por tanto, podemos concluir que esta poética de Cernuda es la de un místico de la naturaleza, las semejanzas con ciertos elementos de la poética de Wordsworth, dan pie a este aserto, Como el hecho de que al terminar la infancia y caer en el mundo, la unión ideal con la naturaleza raramente se produce. Lo que da en Cernuda esas notas tan características de su poesía, la soledad y la melancolía. Porque para Cernuda... La soledad no sólo denota separación, sino inestabilidad ontológica. Como en el fondo el poeta se, se reconoce mera temporalidad, el llegar a ser uno con aquel vasto cuerpo de la creación sería lograr la estabilidad deseada. Como el consumar el deseo con otro equivaldría a superar el estar escindido en dos de manera que en el nivel óntico el deseo es eros y su fracaso produce soledad mientras que en el nivel ontológico la escisión, que es permanente produce melancolía con la originalidad que siempre lo caracterizó Cernuda resolvió la cuestión de cómo dar objet uh, autoridad objetiva a la experiencia personal, haciendo que su de su poesía una biografía espiritual, en palabras de Octavio Paz. Pero lo hizo con recato, a la manera de Manrique, Aldana y Proust, autores, según Cernuda, conscientes de la necesidad de cierta des personalización y fundiendo al poeta con su medio de expresión. De manera que todo su opus literario corresponde a algún punto en la trayectoria de su mito personal, o el mito de su existir, como él decía. Por eso, los poemas en prosa de Ocnos, primera edición, 1942, que tienen por tema la infancia, deben leerse como preámbulo a los poemas que constituyen la obra magna, que es la realidad y el deseo. La importancia de Ocnos estriba en que contiene el análisis y la mitificación de la vida del niño que iba a convertirse en poeta, lo mismo que el poeta escocés y traductor de Kafka, Edwin Muir. Cernuda se inspiró en los mitos del Edén, la edad de inocencia y la caída, al estructurar la fábula de su existencia poética. Aunque la nostalgia de presencia impregna todo ocnos, ya solo con escrito en el agua que he leído, puede verse que el mundo de la infancia es un mundo de eterno presente, un Edén sin relojes, donde el niño al baño, vive en unión simbiótica con el mundo natural. Ahí experimenta la omnipresencia de toda criatura, puesto que la realidad siempre corresponde al deseo. Después, con la caída, se abate sobre ese mundo la separación y sobre el, el niño la conciencia de que el cambio y el tiempo son, y que la realidad es, es una materia hostil al deseo. Entonces, en el mito cerudiano de la infancia, solo queda el amor, y el niño caído trata de hacer permanentes a otros mediante su amor y su deseo. Pero una vez perdida la sensación de omnipotencia, la disparidad entre realidad y deseo se establece de por sí la poesía de Cernuda es pues una biografía estilizada del, anilo, del, del anhelo de reconciliación de dos momentos opuestos y la tensión entre ambos produce poeta, poesía porque el biógrafo es poeta pero no debemos interpretar el solipsismo de la poética de Cernuda como mera retirada estratégica al mundo de la imaginación, o como trasunto del mundo edénico del niño. Al contrario, como en los grandes poetas románticos y en Fichte, se trata del primer paso en un progreso en espiral, como en la diferencia de conciencia o de grado de conciencia entre el albanio de Ognos y el cernuda de un libro parecido, final, variaciones sobre tema mexicano. Lo que pasa es que en la poética de Cernuda se insiste solo en la caída y no en la, en la síntesis ulterior. Para resaltar la raíz platónica del tópico, de que, del tópico que Cernuda comparte aquí con Wordsworth, voy a citar de una famosa oda de, de Wordsworth, The Intimation Ode, eh, eh, esta parte del, de la Oda de Wordsworth es una apóstrofe al niño. Tú, tú, sobre quien la inmortalidad se cierne como el día, tal un señor sobre un esclavo, presencia que nadie puede soslayar. Tú, parvulillo, y no obstante, glorioso en el poderío de esa libertad de origen celeste, que corona tu ser ¿por qué con tan severo empeño provocas a los años que traen el yugo inevitable en la lucha ciega con tu propia bienaventuranza muy pronto tu alma asumirá su carga terrestre y la costumbre gravitará sobre ti pesada tal escarcha profunda casi como la vida Ahora pasemos al despliegue de los temas mismos, empezando por el de la infancia. Gran parte de ocnos, y no pocos poemas en verso, barajan distintos aspectos de este mito nuclear de Cernuda, el Edén de la infancia. ¿Cuáles son sus atributos? Exactamente como para Wordsworth, son la intemporalidad, la inocencia, y un sentimiento de unidad con la naturaleza. Pero, en contraste con Wordsworth, el imperativo cernudiano de inmutabilidad necesita poner estrechos límites a la naturaleza. Las dimensiones temporales y espaciales están reducidos al máximo. El patio andaluz, el pie de una escalera, un jardín, un invernadero. Y ahí, como veríamos en sendos poemas de Ognos, El Huerto, La Riada, El Tiempo, el mundo de la infancia se caracteriza tanto por su estrechez como por su intemporalidad. En el poema en prosa La Eternidad, el niño se siente preso de agorafobia cuando se enfrenta por primera vez en su vida con la idea de eternidad como extensión ilimitada. El segundo atributo del, edén, del edénico estado de la infancia, la inocencia, se deriva del primero. No es que falten deseos en este mundo reducido, sino que solo elaboran el material de un futuro vago aún no realizado y las cosas y personas, la realidad, o se acomodan de por sí al sueño de perfección infantil o pueden ser obligadas a ello con ayuda de la imaginación. Veamos parte de, del poema de Ocnos, Jardín Antiguo, ejemplo perfecto de la pureza del soñar. Dice, hay destinos humanos Ligados con un lugar o con un paisaje. Ahí en aquel jardín, sentado al borde de una fuente, soñaste, se habla a sí mismo, soñaste un día la vida como embeleso inagotable. La amplitud del cielo te acuciaba a la acción. El alentar de las flores, las hojas y las aguas a gozar sin remordimientos. Más tarde, Habías de comprender que ni la acción ni el goce podrías vivirlos con la perfección que tenían en tus sueños al borde de la fuente. Y el día que comprendiste esa triste verdad, aunque estabas lejos y en tierra extraña, deseaste volver a aquel jardín y sentarte de nuevo al borde de la fuente para soñar otra vez la juventud pasada. He aquí el gesto imposible de Adán de antes y después de la caída. Quisiera avanzar y quisiera volver atrás porque la caída trae el tiempo, la edad, la corrupción y la pérdida de la inocencia. El sueño pastoril no soportará la vida de la metrópoli. Pero incluso después de la caída... En los poemas de Un río, un amor, del 29, las, y, las, y Los placeres prohibidos, 1931, los objetos del deseo son también el niño y el adolescente. Si el niño en Ocnos representa la inocencia aún en sus deseos, el amor del poeta por los niños o los adolescentes debe considerarse como el intento de recuperar la inocencia de su propia infancia de forma indirecta. Es, en el fondo, un enelo nostálgico. Veamos dos confirmaciones de este punto. La primera del poema La Sombra, la segunda de Ocnos. Son cuatro versos. Al despertar de un sueño, buscas tu juventud como si fuera el cuerpo del camarada que durmiese a tu lado y que al alba no encuentras. La figura es idónea porque el camarada no podría ser sino un joven. He aquí el fragmento del poema en porosa. El verles huir así solicita al deseo doblemente, porque a tu admiración de la juventud ajena se une hoy tu nostalgia de la propia, ya ida, tirando dolida de ti desde las criaturas que ahora la poseen. Pero esta superposición del amante y la juventud propia, basada en la nostalgia de la inocencia, produce una aporía. En la poesía amorosa de la etapa surrealista, la esperanza se hace explícita de que la inocencia nunca se corrompe, nunca se corrompa. La inocencia debe ser preservada aun cuando ello signifique la destrucción. Así, la tónica dominante de poemas surrealistas, poemas amorosos, eh, como de qué país eres tú, eh, tu pequeña figura, y sobre todo, de qué ruido tan triste. Aquí, en este poema, la corrupción del amor propia del adulto es contrastada con el amor inocente de los muchachos. Así unos versos. ¡Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman! Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados mientras las manos llueven, manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas. Cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo. Quizá la versión más extrema de este deseo de evitar la corrupción de la inocencia infantil se encuentra en el poema 14, titulado Eras, tierno deseo, del libro Donde habite el olvido. Aquí, Cernuda conmemora la vida breve y muerte de Juan Alto Laguirre, hijo de Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez, que murió el 17 de marzo de 1933. Como este niño apenas había cruzado el umbral de la vida cuando murió, ejemplifica un grado cero de inocencia y pureza. Como termina diciendo Cernuda en el poema Eras tierno deseo, dice Tu leve ausencia, eco sin nota, tiempo sin historia, pasando igual que un ala, deja una verdad transparente, verdad que supo y no sintió verdad que vio y no quiso más tarde con perfecta simetría vital Cernuda escribe variaciones sobre tema mexicano 1952, la primera edición más exactamente 10 diez, diez años, una década después de Ocnos para conmemorar su descubrimiento de adulto de otra Andalucía ...en el paisaje de México. Ahí, al final del largo exilio... ...a través de una nueva experiencia amorosa poetizable... ...vuelve a ser posible... ...la experiencia del momento como presente eterno. Al fin, el anhelo de fundirse... ...con la perdida imagen de sí mismo... ...de hacerse otra vez uno y total tema de tantos poemas de vivir sin estar viviendo, se satisface, porque ya no existe disparidad entre realidad y deseo. En el patio, así se titula el poema en prosa, en el patio, en tierra bien, bien distante, pasados los mares, el poeta errante encuentra, dice, un rinconcillo andaluz. Es el paraíso de antes de la caída, reconquistada, eh, reconquistado. Y dice este poema, en parte, el hombre que tú eres se conoce así al abrazar ahora al niño que fue, y el existir único de los dos haya su raíz en este rinconcillo secreto y callado del mundo. Comprendes entonces que al vivir esta otra mitad de la vida, ¿acaso no haces otra cosa que recobrar al fin, en lo presente, la infancia perdida, cuando el niño, por gracia, era ya dueño de lo que el hombre luego, tras no pocas vacilaciones, errores y extravíos, tiene que recobrar con, con esfuerzo? En un capítulo sobre Salvador Rueda, Cernuda se lamenta de que los críticos literarios no hayan prestado suficiente atención a las mutaciones del sentimiento amoroso o del deseo diferenciado del amor. Surge este tema en este ensayo porque para Rueda, dice Cernuda, el deseo, el sexo, es la vida Solo por esa franqueza, dice Cernuda, por haber dicho lo que aún tratan de silenciar siglos de hipocresía, merece, rueda, algún recuerdo. Luego añade, a lo más se habla de petrarquismo al referirse al amor entre los poetas renacentistas, y eso es todo. Para entender el alcance de la poesía amorosa de Cernuda, no basta el contexto de la poesía amorosa de la generación del 27. Ni Salinas, ni Alisandre, ni Lorca son los contemporáneos de Cernuda, sino más bien Shakespeare y Miguel Ángel en sus sonetos y los metafísicos ingleses, especialmente el John Donne de A Valediction y The Ecstasy. En realidad, Cernuda parece decir no basta con Petrarca, pero como Donne ...rehuye todo sentimentalismo. Como dice Cernuda... ...con toda franqueza... ...en un poema en prosa que se titula... ...El acorde... ...nada puedes percibir... ...querer ni entender... ...si no entra en ti primero por el sexo... ...de ahí al corazón... ...y luego a la mente. Escrita en el transcurso de 30 años... ...la poesía amorosa de Cernuda resulta ser un registro de su progresiva definición del amor. Más que una serie de efusiones ad hoc, constituye una meditación en serie sobre el sentido último del amor. Como solo pretendo examinar la poesía amorosa a la luz del tema central, aquí solo abordaré algunos puntos importantes del recorrido. Como ocurre con los otros subtemas también, el hito importante en su desarrollo es el punto en que se descubre su diferencia específica. Esta revelación irrumpe en la poesía amorosa con las declaraciones del amor prohibido en los libros Un río, un amor, los placeres prohibidos y donde, evite, donde habite el olvido. Ya en esta fase surrealista surgen los primeros indicios de la índole metafísica del amor. Como botón de muestra señalaré el último verso de No decía palabras, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. O bien los versos descender hasta el fondo del mismo amor que ningún hombre ha visto, y no es el amor quien muere, somos nosotros mismos, del tercero de los tres libros. Ahora, para entender la relación entre este subtema e y la infancia, solo hay que tener en cuenta que casi toda la poesía amorosa se alimenta de algún variante de la fábula de Narciso, por una parte, hay la semejanza entre el ser incompleto del ego en la poética de Cernuda y el hecho de que Narciso sea, en apariencia, dos personas. Por otra, el deseo de Narciso por su imagen tiene su contrapartida en el deseo de Cernuda por, lo ad por los adolescentes. Narciso es el puer eternus por excelencia. Así, como vimos con el tema de la edén de la infancia, el amor se, apre se aprecia, entre otras cosas, porque es un medio de lograr la unión con la propia juventud perdida. Otro valor supremo del amor es que es el vehículo preferido de eternidad después de la caída. El amor es para cernuda no solo una negación de la edad, es la experiencia que libera al hombre no sólo de sí, éxtasis, sino del mundo limitado por tiempo y espacio. Aunque imperfecto, el amor es espejo de la eternidad. Pero como dice Troilo a su amada en la comedia de Shakespeare, cito, la voluntad, o sea, el deseo sexual, es infinito, pero el acto esclavo de lo finito. Por eso, Cernuda es el poeta del amor incompleto. Solo momentáneamente puede Narciso hacerse uno con su propio ser reflejado. Y aunque con la madurez el amor sea el único medio de reducir la soledad ontológica, es tan solo una vislumbre de eternidad. De manera que la búsqueda del amor perfecto, a través de la realidad y el deseo, va perfilando una concepción cada vez más metafísica del amor que le acerca a los metafísicos ingleses y a los platónicos florentinos que tanto uh, influyeron en Aldana. En un río un amor y los placeres prohibidos se proclama por primera vez ese amor que es casi un acto de violencia social sino política Aquí Cernuda insiste en su amor desde una postura ética y recalca en el contraste entre Sansueña lugar de mar playa sol y apto para el amor inventado por el poeta y la ciudad hostil Luego en el último libro del ciclo donde habite el olvido se hace una valoración retrospectiva del amor contrasta de nuevo la infancia inocente y el sueño no realizado del amor con el penoso resultado del amor posible en la ciudad en estos poemas incluso se sugiere que por no ser infinito el deseo nunca puede satisfacerse ...en este mundo. Incluso llega en otro poema... ...el invisible muro... ...aquí el cuerpo es muro... ...a considerar como ideal del amor... ...la unión neoplatónica... ...alma con alma... ...como en Aldana... ...y los metafísicos ingleses. El abismo ontológico que separa a los amantes incluso en el acto amoroso, solo puede salvarse haciéndose ambos literalmente uno. Y como se ha llegado a un callejón sin salida, donde habita el olvido, termina con una renunciación. He aquí el último poema, Los fantasmas del deseo, del que cito la parte central. Nimbos de juventud, cabellos rubios o sombríos, rizosos o lánguidos como una primavera, sobre cuerpos cobrizos, sobre radiantes cuerpos que tanto he amado inútilmente, no es en vosotros donde la vida está, sino en la tierra, en la tierra que aguarda, aguarda siempre con sus labios tendidos con sus brazos abiertos consecuente con este final el título de la sección siguiente es Invocaciones a las gracias del mundo que Cernuda escribió en el 34-38 enseguida se ve que la renuncia de los cuerpos cobrizos es relativa como decía Cernuda a propósito de sus traducciones de Herderland Siempre extrañará a alguno la hermosura diversidad de la naturaleza y la horrible vulgaridad del hombre. Y siempre la naturaleza, a pesar de esto, parece reclamar la presencia de un ser hermoso y distinto entre sus perennes gracias inconscientes. De ahí la recóndita eternidad de los mitos paganos. Fin de la cita de Zenuda. Puesto que estos poemas fueron escritos después de un segundo viaje a Málaga en el 33, las divinidades de estos poemas pueden considerarse trasuntos de la misma manera que los dioses mitológicos de la elegía y oda de cinco años antes. El poeta haya en el muchacho andaluz y el joven marino seres que responden a la exigencia de la tierra de un Dios de manera que el muchacho andaluz es y cito de un poema expresión armoniosa de aquel mismo paraje entre los ateridos fantasmas que habitan nuestro mundo eras tú una verdad solo verdad que busco más que verdad de amor, verdad de vida a lo largo del exilio lejos de Sansueña y de España, van surgiendo más poemas meditativos sobre el amor, como el maravilloso Vereda del Cuco, La Ventana y ya en México el ciclo Poemas para un Cuerpo, que por su estrecha relación con el tema de Narciso, representa, junto con otro poema, el soberbio, el éxtasis, tiene el mismo título que el poema de John Donne, el éxtasis, la suma de la poesía amorosa de Cernuda. En el éxtasis, el poeta añora un más allá de paisaje idílico calcado en el mundo platónico pastoril de Garcilaso. Mas este perfecto amor ha de realizarse no con un joven dios, sino con el amado, reflejo de su propia ser adolescente. Así, el poeta reconoce tácidamente que los amantes han sido ecos de la imagen en el remanso del que un día Narciso se enamoró. Es decir, los amantes anteriores. El éxtasis señala la fusión definitiva a través de la muerte con los amantes idos y con la propia juventud. Y colmada el deseo, termina la búsqueda. He aquí las tres últimas estrofas de El Éxtasis. Miraré ese que yo sea para hallarle a la imagen de aquel mozo a quien dijera a Dios en tiempos idos, su juventud intacta, de nuevo, esperando, creyendo, amando. La hermosura que el haber vivido pudo ser, unirá al alma la muerte así, en un presente inmóvil, como el fauno en su mármol extasiado es uno con la música. E iremos por el prado a las aguas donde olvido, sin gesto el gozo, muda la palabra, vendrá desde tu labio hasta el mío, hasta mi labio, fundirá en una sombra nuestras sombras. Si sí, por una parte, a lo largo de la realidad y el deseo, el deseo fracasa y el anhelo de reintegración es un constante, por otra, cada amor une a Narciso, momentáneamente con su imagen reflejada, completando su ser y haciéndole uno con la creación. Como la mejor poesía metafísica, en vez de describir al amado, los poemas de Cernuda meditan las paradojas de su propia experiencia del amor. Dado que un Edén es alfa y omega del mundo cernudiano, consideración de las tres principales configuraciones del tema unificante, debe terminar donde empezó, con una, un breve análisis del Edén. Al abordar al comienzo este locos amenos, fueron objeto de atención dos de los, de los tres atributos del mismo, intemporalidad e inocencia. Queda el tercero, ya aludido en la sección anterior, el sentimiento de unidad con el mundo. Este tercer atributo, con los yo ya examinados, proporciona la, la clave del tema de la naturaleza en, el, en, el, en la poesía de Cernuda. Al tratar del amor, vimos cómo, al no ser la experiencia del amor adulto, sino un eventual suspiro o respiro, la misma naturaleza, pasó a ser, como la figura del niño, encarnación objetiva de la inocencia, la pureza y la intemporalidad. Pero sobre todo de esta última, la intemporalidad. Así que, en el mundo después de la caída, la naturaleza se convierte en otro al que el poeta desea unirse, un ideal existencial sin conciencia del tiempo y, al mismo tiempo, por su aparente mortalidad, su apariencialidad, en presagio de la muerte futura del mismo poeta. A diferencia de los temas de la infancia y el amor, la naturaleza como tema importante solo aparece con el exilio de Cernuda en Inglaterra. Hasta entonces, el amor y la crisis de la guerra civil habían sido las grandes preocupaciones. Pero en el nadir de su existencia, Cernuda empezó a recuperar su infancia sevillana, entonces la niñez quedó santificada y su marco natural canonizado como ideales de retraimiento durante la guerra mundial. Diré incluso que la creación de ocnos le permite salvar la sequía que sobrevino cuando se desilusionó con la causa republicana, con la guerra en general. Tanto si admitimos o no la teoría de Andalucía de Ortega y Gasset, no hay mejor denominación para el ideal existencial de Cernuda que los términos vita mínima e ideal vegetativo que el filósofo aduce. La experiencia que tiene Albanio, cernuda niño, del benévolo mundo natural, conduce a una idealización reflexiva de la existencia mínima de y en esa naturaleza. Como protagonista, Albanio es un principio de continuidad a través de los poemas en prosa, pero es también instrumento con el que el poeta, exiliado en Inglaterra, explora y define el sentido de la naturaleza. De la mano de Albanio, Cernuda hace retroceder al lector hasta su Edén, de suerte que nos es dado presenciar el nacimiento de la fábula. Así disfruta el lector de una doble perspectiva en que Albanio experimenta y ejemplifica el ideal existencial y Cernuda lo certifica y lo define. En realidad, y en la realidad y el deseo, también hay poemas que encarnan el ideal mínima, pero no empiezan a aparecer hasta la creación de ócnos. Quizá más interesante que este o aquel atributo de la naturaleza sea su papel de magister platónico, tema que Cernuda comparte con los primeros románticos, Herdlin y Wordsworth. Y como este último, escribe una doble visión de la naturaleza, por una parte, eterna y objetiva, de difícil acceso, y otra, de apariencialidad. Los narcisos del poema Erraba yo solitario como una nube, de Wordsworth, I wandered lonely as a cloud. Son mortales, es decir, los narcisos del poema, ¿no? Son mortales cuando se les observa directamente. Pero este aspecto, el poeta lo considera meramente transitorio. En cambio, cuando se evocan con más calma, su danza se convierte en símbolo de la organización divina del universo visto en su aspecto de eternidad sirva el poema Violetas de Cernuda como aproximación a este ver en unidad el ser disperso o de las bodas espirituales entre lo mortal y lo sobrenatural que añora y que practica Cernuda he aquí cinco versos de violetas. Leves, mojadas, melodiosas, su oscura luz morada insinuándose, tal perla vegetal tras verdes valvas, son un grito de marzo, un sortilegio de alas nacientes por el aire tibio. Más que cualquier declaración manifiesta en el poema, es la conjunción de términos clave lo que señala que subyace en estas flores la belleza oculta que el poeta desea desvelar. Las violetas son, en su individualidad, mortales, pero se salvan en la memoria del poeta visibles sólo para la mirada interior. Pero es que además... Son indicios de una epifanía. Para dar a entender esta doble dimensión, Cernuda suele recurrir a los llamados cuatro elementos, especialmente el aire, el agua y el fuego, o a árboles centenarios, o a presencias no naturales, como las alas nacientes en el mismo poema. Violetas. En el poeta y los mitos de Otnos, Cernuda explica que su culto a ciertos mitos griegos fue debido a la nostalgia de una armonía espiritual y corpórea rota y desterrada siglos atrás. Pero esta nostalgia está mediatizada por otra que ya conocemos, la del Edén de la infancia, en donde cuerpo y alma, deseo físico y vida mínima no estaban en pugna. Luego vino la caída en el mundo, la separación del uno de la naturaleza y la correspondiente alienación ontológica. Por eso, ocnos y variaciones sobre tema mexicano son obras de armonía, evocando el primero, el tiempo anterior a la separación, y el segundo, en otro nivel, el elogio de una nueva conjunción de los componentes del Edén perdido. El clima y el paisaje de México constituyen un facsímil ...de Andalucía, y merced al amor de X, objetivación de la perdida la pérdida juventud del poeta, no solo recupera la juventud, sino que vuelve a ser uno con la creación, y la alienación desaparece momentáneamente. En Variaciones, Cernuda ya no es el poeta de la soledad ontológica. Aquí al fin es posible el acorde por el misticismo del amor y al poseer el cuerpo del, almado, del amado, espejo de la creación, posee otra vez el vasto cuerpo de la creación. En el poema en prosa La posesión, el cuerpo logra ese acorde que antes había sido posible, únicamente para el espíritu, para el alma. He aquí un trozo de, del poema en prosa de variaciones, uh, La posesión. Se refiere a México. Aquella tierra estaba frente a ti, y tú en enerme frente a ella, su atracción era precisamente del orden necesario a tu naturaleza. Todo ella se conformaba a tu deseo. Un instinto de fusión con ella, de absorción en ella, urgía tu ser. Tanto más cuanto que la precaria vislumbre solo te era concedida por un momento y cómo subsistir y hacer subsistir al cuerpo con memorias inmateriales. En un abrazo sentiste tu ser fundirse con aquella tierra. A través de un terso cuerpo oscuro, oscuro como penumbra, terso como fruto, alcanzaste la unión con aquella tierra que lo había creado. Y podrás olvidarlo todo, todo menos ese contacto de la mano sobre un cuerpo, memoria donde parece latir, secreto y profundo, el impulso mismo de la vida. Este texto cierra el ciclo que empezó con la experiencia infantil de unidad con el mundo tiempo atrás en Sevilla. La nostalgia de la infancia halla su respuesta en el amor y el amor es la vía mística por la que el poeta vuelve a ser uno con la naturaleza. Deseo y realidad dejan de ser esferas antitéticas y la tensión entre ambas, motivo de tanta angustia creadora, queda resuelta. Tomadas conjuntamente, las tres principales configuraciones del tema unificante, vital, articulan lo que Octavio Paz denominó la biografía espiritual del poeta, o lo que el mismo Cernuda llamó el mito de su existir. Son como tres grandes círculos elípticos que coinciden en un solo punto, estar relacionados con el tema central, la sed de eternidad. ¿Quiere decirse que dentro de estos tres círculos elípticos están incluidos todos los posibles temas y poemas de Cernuda? En un principio, sí y no. En mi libro Luis Cernuda, el poeta en su leyenda, a los tres temas llamados aquí, fundamentales, agregué dos más. El poeta o artista como artífice de la eternidad y Sansueña como recreación mitográfica de España desde el exilio. Pero en ambos casos me pareció que los temas pudieran insertarse en la constelación mayor. En el caso del primero, argumenté así. Sea como héroe, paria, mártir o figura satánica, es el artista quien se yergue solo y reta a Dios, quien intenta detener tanta mudanza que se precipita en el no ser. Y aun cuando esta visión del artista la comparte cernuda con Herdelen, Baudelaire y románticos franceses e ingleses, y no digamos modernistas, no es menos cierto que responde, como otra configuración más, a la mitificación de su vida, puesto que el albaño adulto dedicó toda su vida al ejercicio de la poesía. Respecto al tema de España sansueña, la conexión quizá parezca más tenue. Pero es que su mitificación de España es personalísima. Confunde, cernuda confunde, historia y leyenda, y así resuelve la antítesis entre historia y eternidad. Al tema del escorial, con el que escritores como Ortega y Gasset y Pedro Salinas, y dos géneros distintos, claro, se habían despachado a gusto, Cernuda dedica tres poemas, Águila y Rosa, Silla del Rey y El Ruiseñor sobre la Piedra. Sobre todo en este último poema, Cernuda pretende que el escorial sea varias cosas a la vez, Pretende en el poema El ruiseñor sobre la piedra que el escorial sea un poema tallado en piedra, pero también un poeta y además un elemento del mundo natural, al mismo tiempo eterno y efímero, ya que a semejanza del chopo o el plátano, cernudianos, su tronco, su mole, Mole del escorial, es inmutable, mientras sus hojas, el reflejo del mole en el estanco, marchitan. Son efímeras. Pero el escorial es también, para cernuda, encarnación de un sueño y la creación de parte de una comunidad viva de la fe. Obra de fe ahora de no mediar la experiencia de la guerra civil y el destierro dudo que cernuda hubiera escrito esos poemas semi históricos pero una vez sobre el tablero ven ustedes como el tema histórico tenían que configurarse según el tema central en cambio no me cabe la menor duda de que sansueña esa recreación de Cernuda si sí hubiera existido en su poesía Sansueña es una geografía imaginaria donde rige el ideal comunitario andaluz de la vida mínima que Cernuda proyecta también como comunidad de fe pero fe pagana por tanto no sería España sino Sansueña la tierra donde los poetas afines tuvieran su puesto de honor. Permítame que termine con una nota autobiográfica y un interrogante. Y de paso busquemos la vuelta al título de las palabras de hoy. Cuando iba ultimando mi tesis sobre Cernuda en el año 60, en la biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York, di con la revista Caracola de Málaga, donde Cernuda había publicado el poema Luna Llena en Semana Santa. Hasta entonces había pensado un título para la tesis que tuviese que ver unamunianamente con la eternidad, algo, como, algo así como la sed de eternidad. Pero al leer ese poema, cuyo último verso es Et in Arcadia Ego, y que hoy forma parte de la última sección de la realidad y el deseo, tuve una experiencia única, estremecedora. La tesis estaba escrita y yo estaba viendo por primera vez el poema que era como clave de la tesis pastoril de mi tesis, poema que entonces leía por primera vez, pero que en cierta medida había previsto. Pero de paso, investigando el tema pastoril, había dado con el ensayo sobre la iconografía pictórica del tema de Panofsky, y ese ensayo me dejó con una duda. Lo que hace ver el crítico de arte es que en la transmisión del tema «Et in Arcadia ego» de cuadro en cuadro, de pintor en pintor, se soslaya o se pierde de vista el sentido, el significado original del tema y del lema. En un principio, el lema significaba que la muerte también vive en Arcadia. Y aquí quizá debería tratar de explicar un poco cómo es un ejemplo de este género de cuadro. Por ejemplo, si no me recuerdo mal, hay un ejemplo de Poussin. Es decir, se trata de un cuadro eh, que dibuja un locus a menos, un lugar ideal, natural. Eh, suele haber al fondo una especie de catafalco. Eh, luego hay flores, suelen ser violetas, otras flores y luego hay como un séquito de pastores que son los amantes de la difunta. La que está en el catafalco es una pastora, una fagala difunta. Pero, eh, en, el, en el primer término, a mano derecha, en muchos de estos cuadros, hay un árbol y al pie del árbol hay una calavera. Y luego hay una de estas cintas, como hay en los cómics ahora, pero esta es una cinta, pero una cinta así, y en esa cinta, que está evidentemente conectada con la calavera, está el lema et in Arcadia ego. Claro, el sentido original del cuadro, o por lo menos del lema, era que la muerte también habita en Arcadia. Una cosa, un, un, un cuadro moral, un lema... Uh, estética, ¿no? Estética, ¿no? mejor dicho. Pero luego, claro, <ríe> llegando al manierismo, los pintores prefirieron ver en la frase Et in Arcadia Ego el testimonio de la joven cuyo sepulcro siempre figura en estos cuadros. Como diciendo, como diciendo ella, que antes de morir había vivido feliz ...en los brazos de su amante, sus amantes y en el abrazo o el regazo de la madre naturaleza. Y, naturalmente, me imagino, este último eh, significado, el predilecto, es el del verso de Cernuda. Pero ahora, al terminar de esposar esta relación temática de lo pastoril en Cernuda pregunto, y el otro significado de la poesía de Cernuda, y que siempre estaba ahí. No deja, de hecho, nuestra interpretación edénica un claro residuo sin explicar. No se intuye en el fondo de su poesía, sobre todo, a partir del contacto con Hördelen y la guerra civil, una dimensión romántica, sublime, que desborda el tema o el, el Edén pastoril. No queda, en fin, mucho más que aclarar de la poesía de Cernuda. En lo sucesivo veremos qué podía ser. Muchas gracias.